0: Der True Crime K9 Podcast. Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle. Spurensuche mit Spezialhunden. In diesem Podcast geht es um echte Fälle, in denen entweder ein Mensch spurlos verschwindet oder der bzw. die Täter nach einem Leichenfund bis heute nicht gefasst werden konnten. Für die Angehörigen bleibt die Ungewissheit, was passiert ist, und die Frage nach dem Warum. Zusätzlich haben alle Storys etwas gemeinsam. Es wurden die unterschiedlichsten Spezialhunde als ein mögliches Einsatzmittel bei den Ermittlungen eingesetzt. Recherchiert und erzählt werden die Fälle von Harmke Horst. In der heutigen Episode geht es um den Fall Frauke Liebs. Und nun wünsche ich euch spannendes Zuhören.
1: Es ist das Jahr des deutschen Fußballsommermärchens. Viele sind beim Public Viewing und schauen sich bei ausgelassener Stimmung die jeweiligen Spiele an. Besonders bei den Deutschlandspielen liegen sich die Zuschauer nach einem Sieg in den Armen. Frauke ist die beste Freundin von Isabella. Sie machen zusammen die Ausbildung an der Krankenpflegerschule. Am 20. Juni 2006 haben sie sich abends zum Fußball schauen. England gegen Schweden in dem gemütlichen Irish Pub, The Old Triangle, in der Paderborner Innenstadt verabredet. Eigentlich sollte das gerade laufende Spiel im Vordergrund von Fraukes Aufmerksamkeit stehen. Aber sie blickt ständig auf ihr Handy und wartet auf Nachrichten. Geht eine Nachricht ein, tippt sie direkt eine SMS-Antwort und schickt diese ab. Frauke schreibt mit Nils bereits seit einiger Zeit. Kennengelernt hat sie ihn durch ihre beste Freundin Isabella, denn er ist in ihrer Clique und sehr gut mit Isabella befreundet. Als ihr Handyakku keinen Saft mehr hat, bekommt sie den Akku von Isabella ausgeliehen. Sie haben die gleichen Nokia-Handys und dort kann man ganz einfach untereinander die Akkus tauschen. Und schon konnte Frauke weiter mit Nils schreiben. Das Fußballspiel geht unentschieden aus. Gegen 23 Uhr gibt Frauke Isabella den geliehenen Handyakku zurück. Denn sie will sich auf den Weg nach Hause machen. Frauke wohnt mit Chris in einer WG. Sie waren vier Jahre lang ein Paar, sind aber bereits einige Zeit getrennt. Trotzdem funktioniert das Zusammenleben gut. Chris hat sich neu verliebt. Deswegen kommt er auch an diesem Abend nicht mit zum Public Viewing, sondern fährt nach Hause, um mit seiner neuen Liebe in Ruhe zu telefonieren. Frauke hat Chris ihren Haustürschlüssel gegeben, da er seinen vergessen hat. Chris will im Gegenzug so lange wach bleiben, bis Frauke nach Hause kommt, um ihr dann die Haustür zu öffnen. Frauke und Chris haben den Nachmittag und frühen Abend zusammen mit Fraukes Mutter verbracht. Die drei waren zusammen in einem Restaurant etwas essen. Trotz der Trennung gehört Chris irgendwie immer noch zur Familie. Wenn auch für Fraukes Mutter unverständlich ist, dass ihre Tochter mit ihrem Ex-Freund zusammenwohnt. Ihrer Meinung nach kann das nicht gut gehen. Fraukes Mutter setzt erst Frauke am Papp, und Chris anschließend zu Hause ab. Da Frauke kaum Geld dabei hat, nur etwa 5 Euro, geht man davon aus, dass sie den mit ca. 1,5 Kilometern nicht allzu langen Weg vom Pub zu Fuß zurücklegen wollte. Es gibt drei mögliche Wege, die sie für den Rückweg wählen kann. Die Wegstrecke dauert ca. 15 Minuten, wenn man sie zu Fuß zurücklegt. Um 0.49 Uhr erhält Chris von Frauke eine SMS, mit dem Inhalt, sie würde sich verspäten, dass das Fußballspiel lustig war und mit dem bekannten Buchstaben HDGDL zum Abschluss der Nachricht. Chris wartet vergeblich auf Frauke, versucht sie nochmal anzurufen und schläft dann ein. Später wertet die Polizei aus, von wo das Handy die SMS gesendet hat. Das Ergebnis lautet, aus dem ca. 35 km entfernten nieheim entrup Dort steht ein Handymast mit einem sehr großen Abstrahlwinkel. Daher weiß man nicht wirklich, wo genau Frauke in dieser Gegend war. Am nächsten Schultag an der Krankenpflegerschule bleibt der Stuhl von Frauke leer. Isabella fragt an die Lehrkraft, ob ihre Freundin sich krank gemeldet habe. Als diese es verneinte, machte sich bei Isabella direkt ein ungutes Gefühl breit. Kaum ist die erste Stunde vorbei, wählt sie aufgeregt die Nummer von Chris und fragt nach Frauke. Frauke sei nicht zu Hause. Chris beginnt ebenfalls sich Sorgen zu machen und er ruft Fraukes Mutter an. Da diese sich dies Verhalten von ihrer Tochter überhaupt nicht erklären kann, stellt sie zeitnah eine Vermisstenanzeige bei der Polizei. Doch vergeblich, da Frauke volljährig ist, kann sie erst einmal ihren Aufenthaltsort selbst bestimmen, solange keine akute Gefahr für sie oder andere im Raum steht. Erst am 22. Juni nimmt die Polizei die Vermisstenmeldung auf. Werden noch am selben Tag des Verschwindens von Frauke sämtliche Krankenhäuser abtelefoniert. Die Abfrage verläuft negativ. Die Familie und Mitschüler von Frauke drucken und verteilen Flugblätter in der Paderborner Innenstadt, in der Hoffnung, Hinweise auf Fraukes Verbleib zu erhalten. Frauke schickt in den nächsten Tagen mehrmals Nachrichten und ruft auch bis auf einen Tag täglich bei Chris an. Irgendwie muss sie ihr Handy demnach aufgeladen oder einen Akku zur Verfügung gestellt bekommen haben. Die Polizei kann später nachvollziehen, dass die Kommunikation von Fraukes Handy stattgefunden und sie nicht von einem fremden Telefon sich gemeldet hat. In den Telefonaten hört sich Frauke manchmal gestresst, wie high oder müde an. Bricht sie mit Chris, nennt sie ihn Christos. Dies tat sie eigentlich nur, wenn die beiden Stress hatten. Die Anrufe finden bis auf ein Telefonat immer spät am Abend nach 22 Uhr statt und kommen vermutlich immer aus Gewerbegebieten. Die Polizei wird nun insofern tätig, dass sie eine Entführung von Frauke für möglich halten. Sie lokalisieren, von wo die Kommunikation ungefähr durch Frauke stattfindet. Sie wissen dadurch ebenfalls, wie lange die Anrufe dauern, schneiden aber die Gespräche nicht mit. Einen genauen Standort kann bei einer Funkzellenauswertung nicht gemacht werden, sondern nur ein Radius eingegrenzt werden. Klar ist dadurch aber, dass die Gespräche aus unterschiedlichen Gebieten kommen. In den Gesprächen, egal ob mit Chris, der Mutter oder ihrem Bruder Frank, sagt Frauke immer wieder, sie werde nach Hause kommen. Aber sie kommt nicht. Dieses kontinuierliche Melden bei ihren Angehörigen lässt für die Ermittler neben einer möglichen Entführung auch den Rückschluss zu, dass sich Frauke eine freiwillige Auszeit genommen haben könnte. Schließlich sei sie volljährig und könnte somit erst einmal ihren Aufenthaltsort selbst bestimmen. Für die Familie ist dies allerdings undenkbar. Auffällig ist, dass Frauke in den Gesprächen immer wieder die Stadt Paderborn erwähnt. Weiterhin ist für alle ein Rätsel, warum sich Frauke so oft melden kann. Denn wenn sie entführt wurde, müssen die Gespräche eine Gefahr für den oder die Entführer darstellen. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass man verhindern wollte, dass man nach Frauke sucht, sondern im Glauben sei, sie wäre freiwillig unterwegs. Dies hat in gewisser Weise aus Sicht der Familie Liebs auch funktioniert. Denn die Ermittlungen der Polizei gehen nur schleppend voran. Im Achtelfinale spielt Frankreich gegen Spanien 3 zu 1. An diesem Abend, es ist der 27. Juni 2006, erhält Chris den letzten Anruf von Frauke um 23.25 Uhr. Circa 25 Minuten, nachdem Fraukes Eltern die WG verlassen hatten. Denn sie warten an diesem Abend gemeinsam auf den Anruf. Auch Fraukes Schwester Karin ist in der Wohnung. Eigentlich will die Familie die Anrufe von Frauke aufnehmen. Aber sie haben nicht rechtzeitig ein Diktiergerät bekommen. Deswegen gibt es die Gespräche mit Frauke ausschließlich als Gedächtnisprotokolle. In diesem Telefonat antwortet Frauke auf die Frage, ob sie nach Hause kommt, mit einem Nein. Das Telefonat ist mit ca. fünf Minuten ziemlich lang im Gegensatz zu den vorherigen. Zuerst hat man das Gefühl, sie weicht den Fragen aus, warum sie nicht nach Hause kommt. Dann sagt sie etwas in die Richtung, sie würde festgehalten werden, revidiert dies aber sofort wieder. Fast so, als ob jemand ihr nach dieser Aussage sofort den Mund verboten hätte. Zum Ende hin sagt sie dann allerdings, sie würde gerne zurückkommen. Chris bittet sie, sich zumindest einmal am Tag zu melden. Frauke bejaht diese Bitte. Mit Ciao, bis bald beendet Frauke diesen Anruf. Es werden die letzten Worte gegenüber ihrer Familie und Chris sein. Denn Frauke meldet sich nie wieder. War sie in ihrem letzten Gespräch zu weit gegangen, fragen sich die Ermittler. Es herrscht Stille, kein Lebenszeichen. Kein entscheidender Hinweis auf Fraukes Aufenthaltsort. Die Polizei ermittelt nur langsam. Über den vermissten Fall wird in der regionalen und überregionalen Presse berichtet. Fraukes Familie engagiert einen Privatdetektiv. Dieser schaut sich genau in Fraukes Lebensumfeld um. Doch auch hier befürchtet Familie Liebs, dass dieser außer teuer gewesen zu sein nicht wirklich etwas gebracht hat. Am 4. Oktober 2006 wird die Stille vorerst unterbrochen. Es tritt das ein, was die Familie immer mehr befürchtet hat. Denn sie haben nie daran geglaubt, dass Frauke freiwillig ihr Umfeld verlassen hat, um irgendwo ein neues Leben anzufangen. Sondern es muss etwas passiert sein. Nur ca. 10 Meter von der Landstraße 817 zwischen Hebramwald und Asseln entfernt findet ein Jäger gegen 18 Uhr. Die Leiche von Frauke. Sie wird nur 21 Jahre alt. Nach dem Fund wird der vermissten Fall nun endgültig zur Mordsache. Es wird eine Sonderkommission gebildet, die mit den Ermittlungen betraut wird. Der Auffindeort des Leichnams ist ca. 20 Kilometer vom Irish Pub, in dem Frauke das letzte Mal gesehen wurde, entfernt. Unter einem Baum in einer Mulde liegt ihr Skelett nur notdürftig mit ein wenig Laub und reisig bedeckt. Das Waldstück, Totengrund, jedoch ist dicht bewachsen, mit Fichten und damals von der Straße schlecht einsehbar. Alles spricht für eine schnelle Ablage des Körpers. Die aufgefundene Kleidung, eine blaue Jeans, ein rotes Oberteil und weiße Turnschuhe ist die vom Tag Fraukes Verschwinden und weist keine Gewalteinwirkung auf. Aufgrund der Temperaturen, der langen Liegezeit und durch Tierfraß ist die Verwesung der Leiche weit fortgeschritten. Zusätzlich finden die Beamten bei dem Leichnam in der Kleidung ein ca. 2 cm langes Schmuckkreuz mit einigen kleinen Glitzersteinchen. Keiner der Angehörigen von Frauke kennt dieses Kreuz. In der Sendung XY Ungelöst wird unter anderem das Kreuz den Zuschauern gezeigt. Durch den Zustand des Körpers ist keine offensichtliche Todesursache zu erkennen. Deshalb setzen die Ermittler Sprengstoffspürhunde im Wald ein. Diese Art von Spezialhunden wird während ihrer Ausbildung darauf trainiert, neben der Anzeige von Sprengstoffen wie TNT und anderen Stoffen auch Waffen, Hülsen oder Schießpulver anzuzeigen. Da es sich um explosive Stoffe handeln kann, lernen die Hunde, die gesuchten Stoffe passiv anzuzeigen. Dies bedeutet entweder, sich nicht mehr vom Fleck zu bewegen, man nennt dies einfrieren, oder sich ins Platz abzulegen und nicht etwa mit Kratzen oder Bällen den Fund zu melden. Deswegen ist für diesen Job auch nicht jeder Hundetyp geeignet, sondern es muss ein eher ruhiger, aber dennoch ein Hund mit ausgeprägten Beute und Spieltrieb sein. Denn für den Hund ist die Suche nach dem Geruch, auf den er konditioniert wird, ein großes Spiel. Immer wenn er seinen Stoff findet, bekommt er zur Belohnung sein Lieblingsspielzeug, oftmals einen Gummiball mit Schnur dran oder eine Jutebeißwurst. Nach einer erfolgreichen Suche und der Anzeige erhält er sein Spielzeug und spielt und zergelt damit zusammen mit seinem Hundeführer. Dem Hund ist dann die erfolgreiche Suche am ganzen Körper anzusehen. Sie wedeln. Der Körper vibriert manchmal richtig. Und ein freudiges und nicht-aggressives Knurren kann hörbar sein. Die Ermittler wollen mit dem Einsatz von den Sprengstoffspürhunden in diesem konkreten Fall herausfinden, ob Schüsse vor Ort abgegeben wurden. Zum Beispiel durch das Auffinden von Munition. Oder der Anzeige durch die Hunde von Schießpulver oder Schmauchspuren. Die Spezialhunde sollen etwas sichtbar machen, was wir Menschen auf den ersten Blick nicht sehen können. Außerdem sind sie geruchstechnisch uns gegenüber um Welten überlegen und können so Spuren sichtbar machen, die uns sonst verborgen bleiben würden. Doch die Sprengstoffspürhunde können nichts finden. Ein Erdrosseln schließen die Ermittler ebenfalls aus, da ihr Zungenbein nicht verletzt ist. Wie Frauke ums Leben gekommen ist, lässt sich nicht so einfach feststellen. Denn es kann keine offensichtliche Gewalteinwirkung festgestellt werden. Die Ermittler vermuten einen Tod durch Ersticken. Es gibt zwar keine Spuren auf eine Vergewaltigung, aber ausschließen könnte man es auch nicht. Nach der langen Liegezeit können beispielsweise keine K.O.-Tropfen mehr nachgewiesen werden. Ebenso wenig finden die Rechtsmediziner Drogen in den Haaren oder in den Knochen von Frauke. Man geht davon aus, dass der Auffindeort nicht der Tatort ist. Ein genauer Todeszeitpunkt kann ebenfalls nicht mehr festgestellt werden. Vermutlich hat Frauke aber nicht mehr lange nach dem letzten Telefonat mit Chris und Karen gelebt. Bis heute fehlen die persönlichen Sachen von Frauke, die sie am Fußballabend bei sich hatte. Ihr Nokia 6230, eine schwarze Handytasche, ihre EC- und Gesundheitskarte und eine Fossiluhr mit blauem Display. Am Ablageort konnten keine DNA festgestellt werden oder sonstige entscheidende Hinweise gesichert werden. Es gibt keine Fuß- oder Reifenspuren. Ob es keine gab oder sie durch die Witterung verschwunden sind, ist nicht bekannt. Nun hat die Familie Liebs zwar die traurige Gewissheit über den Verbleib von Frauke, aber das Warum bleibt. Es gibt weder einen gesicherten Tatergang, noch was in der ersten Zeit des Verschwindens wirklich passiert ist. Wurde sie Opfer einer Entführung? Warum konnte sie sich zuerst melden und dann nicht mehr? Wurde sie von jemandem Bekannten oder Unbekannten festgehalten? Es gibt keine heiße Spur auf den oder die Täter. Frauke wurde am 27. Oktober 2006 auf einem Lübecker Friedhof beigesetzt. Auf einem schlichten Naturstein steht ihr Name und Geburts- und Sterbejahr. Daneben liegen links ein Steinherz und rechts ein schlafender Engel aus Stein. Im Wald, wo ihre Leiche gefunden wurde, steht ein hellbraunes Holzkreuz mit ihrem Vornamen. Die Anteilnahme ist groß. Die Polizei filmt die Besucher der Beerdigung, um so vielleicht auf die Spur des Täters zu gelangen. Allerdings stellt sich im Nachhinein heraus, dass nur ein Eingang filmisch überwacht wurde, es aber zwei Ein- und Ausgänge gegeben hat. Im Laufe der Ermittlungen sind 1000 Menschen befragt worden und es wurde mehr als 700 Hinweisen nachgegangen. Der Weg in die Öffentlichkeit, wie die Vorstellung des Falls in XY ungelöst im ZDF, zahlreiche weitere Beiträge in Funk und Fernsehen sind ebenfalls immer Teil der Ermittlungen. Neben den Sprengstoffspürhunden werden bei den Ermittlungen auch Leichenspürhunde eingesetzt. Diese Spezialhunde sind während ihrer Ausbildung darauf konditioniert worden, Blut- oder Leichengeruch anzuzeigen. Auch wenn dieser so minimal ist, dass er für unser menschliches Auge nicht erkennbar ist. Also keine offensichtliche Flecken, zum Beispiel durch Leichenflüssigkeit, vorhanden sind. Noch olfaktorisch der Leichengeruch, der immer ähnlich als Ammoniakduft beschrieben wird, von der menschlichen Nase wahrnehmbar ist. Heißt, dass Leichenspürhunde zum Beispiel erschnüffeln können, ob in einem Fahrzeug ein Leichnam transportiert worden ist oder nicht. Können Sie diesen Geruch wittern, zeigen Sie dies durch Ihre Anzeige an. Je nach Ausbildung kann dies wie bei den Sprengstoffspürhunden ein sogenanntes Einfrieren, der Hund erstarrt und bewegt sich nicht mehr, bis er seine Bestätigung bekommt. Oder ein Ablegen ins Platz ist ebenfalls eine oft gewählte Anzeigeform. Auf der Online-Seite des Westfalenblatt wird Fraukes Mutter im Artikel vom 8.7.2020 wie folgt zitiert. Daher macht die Mutter nun auf einen Ansatz aufmerksam, der bei den damaligen Ermittlungen der Polizei eine Rolle gespielt haben soll. Nach der Ermordung von Frauke schlugen Leichenspürhunde im Fahrzeug eines Windanlagenmonteurs an. Wer kennt den Verdächtigen, will Ingrid Liebs wissen. Zitat Ende. 2007 wird durch das Landeskriminalamt in Nordrhein-Westfalen eine operative Fallanalyse erstellt. Diese kommt zu dem Ergebnis, dass es sich vermutlich um einen ortskundigen Täter gehandelt hat. Ein Tatmotiv ist von den Analytikern nicht konkretisiert worden. Sie vermuten, dass die unterschiedlichen Standorte der Anrufe und Nachrichten rein der Ablenkung dienten. Da so viele Fragen offen sind, kommt es natürlich unweigerlich zu Spekulationen und Theorien. Diese sind mir bei meiner Recherche natürlich auch untergekommen. In den einschlägigen Foren zu ungelösten Fällen gibt es immens viele Beiträge zu Fraukes Verschwinden. Die Kommentaranzahlen sind meist vierstellig. Da der Fall bis heute nicht geklärt werden konnte, ist es weiterhin nicht möglich, die Theorien als richtig oder falsch zu bewerten. Deswegen habe ich mich dazu entschlossen, Diese hier im Podcast nicht zu erwähnen, denn sie betreffen in vielen Bereichen auch das nähere Umfeld, welches durch die lange Zeit der Ungewissheit sowieso schon stark belastet sein muss. In den Foren kommt auch oft die Frage auf, warum zum Beispiel keine Menträler eingesetzt wurden, um die letzte Spur von Frauke vom Pub zu rekonstruieren. Dies liegt vermutlich daran, dass 2006 bei der Polizei in NRW noch keine Menträler oder Personenspürhunde im Dienst waren und im Allgemeinen die Arbeit des Personenspürhundes zu dieser Zeit noch weitgehend unbekannt war. Zwischendurch wird auch ein Zusammenhang zum Fall Höxter durch die Polizei geprüft. Es kann aber kein nachweislicher Zusammenhang hergestellt werden. Wen der genaue Zeitablauf mit den jeweiligen Standorten zu den Anrufen und Handynachrichten von Frauke und Bilder von den weiterhin vermissten persönlichen Gegenständen Und Frauke interessiert, der kann dies auf der offiziellen Webseite unter www.frauke-liebs.de einsehen. Außerdem sind dort auch alle Fragen notiert, die noch offen sind, die die Familie und Ermittler weiterhin interessieren. Es gibt eine Kontakt-E-Mail-Adresse, an die mögliche Hinweise auch anonym gesendet werden können. Dann war es in der Öffentlichkeit ziemlich ruhig um den Fall Frauke Liebs geworden. 2016 hatte die Mutter von Frauke sich dahingehend geäußert, nichts mehr zu unternehmen. Bis sie sich nun dazu entschieden hat, doch nochmal alle Kraft zusammenzunehmen und wie sie selbst sagt, einen letzten Versuch startet, das Rätsel um den Tod ihrer Tochter zu klären. Sie ist mittlerweile in Pension und erhält nochmal tatkräftige Unterstützung von verschiedenen Seiten. Und Mord verjährt nicht. Sollte man also einen oder mehrere Täter finden, könnten sie immer noch verurteilt werden. Wobei es der Mutter von Frauke in erster Linie um Antworten und nicht um Rache geht. Für sie steht das Warum und die Frage nach dem Was passiert ist weiterhin im Vordergrund. Erhält man die Antworten, macht es das Geschehene zwar nicht ungeschehen, aber vielleicht könnten die Angehörigen dann doch besser mit dem Wissen als mit der Ungewissheit leben. Unter anderem ist so die bereits genannte offizielle Webseite von Frauke Liebs neu entstanden. Sowie eine ausführliche Dokumentation mit dem Titel Der letzte Anruf im Fernsehen auf RTL Plus und eine Reportage von Stern Crime, wer tötete Frauke Liebs. Mit all diesen Veröffentlichungen ist Frau Liebs auf der Suche nach Zeugen, Mitwissern oder dem oder den Tätern. Denn ohne neue Erkenntnisse im Fall Frau Geliebs wird da wohl weiterhin dieser große schwarze Fleck der Ungewissheit bleiben.
0: Schon ist das Ende dieser Episode des True Crime K9 Podcasts Ungelöste Verbrechen und Vermisstenfälle, Spurensuche mit Spezialhunden erreicht. Für die Angehörigen ist der Fall jedoch weiterhin jeden Tag präsent. Deswegen eine Bitte. Solltet ihr Hinweise zu diesem Fall haben, wendet euch an die zuständigen Ermittler oder jede andere Polizeidienststelle. Vielen Dank. Genießt einen schönen Tag, Nachmittag oder Abend, wann immer ihr diese Story gehört habt. Passt gut auf euch auf und bis ganz bald zur nächsten Episode.